0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa pada masa milenium, orang-orang yang dibebaskan Tuhan itu akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 36, di mana ayat yang pertama menyatakan demikian. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hiskia, Majula Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Saudaraku, Hiskia adalah salah satu Raja Besar Yehuda, Sebenarnya, Hizkia adalah seorang raja yang besar. Sekalipun Hizkiah adalah seorang raja yang baik, tetapi dia juga menunjukkan kelemahan ketika dicoba supaya menahan serangan atas Yerusalem dengan cara menyuap Sanherib. Anda dapat melihat peristiwa itu dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 13-16. Dia merampas emas dan perak rumah Tuhan supaya bisa memenuhi tuntutan yang terlalu tinggi dari Raja Asyur. Bagaimanapun juga, semuanya ini tidak membuahkan hasil karena pasukan Asyur sudah berada di luar gerbang Yerusalem. Uang tentu sama sekali tidak menolong. Anda tidak bisa menjalin persahabatan dengan cara membelinya. Kemudian Yesaya 36 ayat 2 mencatat demikian: Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Saudaraku, kita melihat di sini Sanherib ternyata tidak lagi sudi merendahkan diri dengan datang secara pribadi. Melainkan, dia justru mengutus pasukan di bawah kepemimpinan juru minuman agung dari Lakis. Mereka sudah bersiaga di depan gerbang Yerusalem, dan jenderal dari Lakis ini berusaha menakut-nakuti Hizkiah dan juga semua orang Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka menyerah tentu saja. Hizkiah kemudian mengutus delegasi supaya menemui dia. Dan selanjutnya, Yesaya 36 ayat 3 dan 4 mengatakan, Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, Kepala Istana dan Sebna, Panitra Negara, Serta Yoah bin Asaf, Bendahara Negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, Baiklah katakan kepada Hiskia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Saudaraku, kita melihat di sini, juru minuman Agung ini ternyata dengan sombongnya menunjukkan kekagetannya karena Hiskia berani menolak. Dan tentu saja dia menjadi penasaran dan ingin tahu senjata rahasia apa yang diandalkan oleh Hiskia dan yang pertama terbersit di kepalanya tentu saja adalah Mesir dikatakan dalam Yesaya 36 ayat 6 selanjutnya Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita melihat pasukan Asyur itu bergerak menuju Mesir untuk menguasai kerajaan itu dan marah karena Yerusalem menghalangi jalan sebenarnya hizkia mengharapkan pertolongan dari Mesir seperti Ahas ayahnya yang melakukannya sebelumnya tetapi kita melihat Iskia tidak akan beroleh pertolongan dari Mesir, dan tentu saja juru minuman itu memang benar di dalam hal ini. Kemudian, dia pun menyebutkan kemungkinan lainnya. Sebagaimana Yesaya 36 ayat 7 mengatakan, Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami. Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, sang juru minuman ini beranggapan bahwa penyembahan di mesbah-mesbah berhala di puncak-puncak bukit itu sama dengan penyembahan kepada Allah yang hidup di Yerusalem. Dia bahkan beranggapan bahwa Hiskia sudah menghancurkan penyembahan bangsanya sehingga tentu saja tidak ada lagi berhala yang bisa disembah. Banyak sekali orang yang sekarang ini tidak memiliki pemahaman rohani. Tampaknya mereka tidak tahu di mana bedanya. Kemungkinan ketiga yang diajukan juru minuman itu menyatakan sikap angku bangsa Asyur. Sebagaimana Yesaya 36 ayat 8 dan 9 mencatat, Maka sekarang baiklah bertaruh dengan Tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimana mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada kemungkinan jelas kalau Hiskia mengandalkan sumber dan kekuatannya sendiri untuk membela Yerusalem. Maka dari itu, juru minuman ini menganggap enteng persoalan dengan memberi hizkia 2.000 ekor kuda. Tentu saja maksudnya sebenarnya adalah menghina hizkia dan pasukannya. Dan kemudian, kemungkinan keempat yang disampaikan juru minuman ini adalah satu hal yang paling licik. Sebagaimana Yesaya 36 ayat 10 mencatat demikian, Sekarang pun, Adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, Majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Saudaraku, juru minuman ini menyimpulkan kalau Yehovah Israel telah mengutus Asyur untuk melawan Yerusalem, dan karenanya dia yakin bahwa Yehovah akan berpihak kepada Asyur. Dalam kasus khusus ini, Allah yang benar memakai bangsa Asyur memang untuk menghancurkan umatnya. Tetapi tentu saja, Allah tidak akan membiarkan musuh sungguh-sungguh menguasai Yerusalem. Kemudian, Yesaya 36 ayat 11 selanjutnya mengatakan, Lalu berkatalah Eliakim, Setna dan Yoah kepada juru minuman agung. Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Saudaraku, kita melihat Eliakim, Sepnah, dan juga Yoa itu berusaha meminta juru minuman itu supaya berbahasa Aram. Selama ini memang dia berbicara dengan lantang dalam bahasa Ibrani, sehingga para serdadu di tembok Yerusalem itu bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya dan mereka memahaminya. Dia memang hebat dalam melancarkan propaganda itu, dan tentu saja musuh selalu melakukannya. Kemudian Yesaya 36 ayat 18-20 mencatat, Jangan sampai Hiskia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur? Dimanakah para Allah negeri Hamat dan Arpat? Dimanakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua ala negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana juru minuman itu menyamakan Yehova dengan berhala-berhala. Dan akhirnya, ketiga utusan itu, menyampaikan kabar kepada Hiskia Sang Raja mengenai apa yang dikatakan oleh juru minuman itu. Dikatakan dalam Yesaya 36-22, kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sepnah, panitra negara, dan Yoa bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hiskia. Dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada Raja perkataan juru minuman agung. Saudaraku, kita melihat di sini, para utusan itu kembali untuk melaporkan kata-kata menyedihkan ini kepada Hiskia. Pakaian itu melambangkan wibawa dan juga keagungan manusia. Pepata bahkan mengatakan bahwa pakaian itu menunjukkan citra manusia. Namun di sini dikatakan pakaian yang dikoyakan. Ini tentu saja melambangkan suatu penghinaan dan juga rasa malu. Inilah delegasi yang patah hati dan kecil hati yang kemudian menyampaikan pesan dari Raja Asyur itu. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 37, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Segera sesudah Raja Hizkiah mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan diselubungi lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Saudara kita melihat di sini, reaksi Hiskia atas berita yang dibawa para utusannya adalah, dia datang dan berseru kepada Allah, dan dia masuk ke rumah Tuhan. Suatu reaksi atau sikap yang luar biasa kita melihat di sini. Kemudian ayat yang kedua dari Yesaya pasal 37 ini mencatat, disuruh lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitra negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Saudaraku, kita melihat, Hiskia selanjutnya mengirim utusannya kepada Nabi Yesaya. Inilah tindakan imannya yang lain. Dia menghendaki perkataan Allah. Kemudian selanjutnya Yesaya 37 ayat 3 menyatakan, Berkatalah mereka kepadanya. Beginilah kata Hiskia, Hari ini hari kesesakan, Hari hukuman dan penistaan, Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, Tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Perhatikan, pesan yang disampaikan Yesaya ini tidak menyenangkan, gelap, dan juga sangat pesimis. Inilah hari kesesakan, hukuman, dan juga penistaan. Kemudian Yesaya 37 ayat 4 mencatat demikian. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuannya untuk mencela Allah yang hidup, Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya, maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Anda lihat, dia menyebut Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allah kita. Mengapa dia tidak menyebut Allah kita? Dia akan mengoreksinya dalam doanya pada ayat yang ke-20. Selanjutnya Yesaya 37 ayat 5 dan 6 menyatakan, Ketika pegawai-pegawai Raja hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, Beginilah firman Tuhan, Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur, untuk menghujat aku. Saudaraku kita melihat di sini, Allah memberikan kepastian kepada Siskia bahwa hujatan bangsa Asyur itu, tidak akan lepas dari perhatiannya. Kemudian Yesaya 37 ayat 7 mencatat, Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar, dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Perhatikan aksi Hizkiah di sini. Sebagaimana Yesaya 37 ayat 14 mencatat, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudaraku, kembali kita melihat di sini, Ketika Hizkiah menerima surat itu, maka dia pun langsung datang kepada Allah dan membentangkan surat itu di hadapannya. Dan ayat 15 dan 16 dari Yesaya pasal 37 ini mencatat, Hizkiah berdoa di hadapan Tuhan, katanya, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, setiap orang Israel tahu kalau Allah adalah Allah surgawi, pencipta langit dan bumi. Hiskia memohon kepadanya supaya mendengar dan membebaskan umatnya dari ancaman Asyur. Kemudian, Yesaya 37 ayat 17-19 mencatat, Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, Dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita berperkara dengan Allah, maka adalah lebih bijak mengatakan yang sejujurnya, khususnya tentang diri sendiri, dan tidak mencoba menyembunyikan apapun. Selanjutnya, Yesaya 37 ayat 20 mencatat, Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Saudara, kita melihat di sini, Allah mengatakan bahwa dia mendengar hujatan Asyur. Perhatikan bagaimana Allah menangani mereka. Yesaya 37 ayat 29 mencatat demikian. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Perhatikan, Allah memberikan kata-kata penghiburan dan kepastian kepada umatnya. Selanjutnya, Yesaya 37, ayat 30 mencatat, Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, Hai Hizkia, Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Kita melihat ide dasarnya adalah bangsa Yehuda akan tinggal di tanah itu sebentar saja. Kemudian perhatikan ketegasan nubuat berikutnya. Sebagaimana Yesaya 37 ayat 33 mencatat, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya, saudaraku. Jika saja ke 185.000 orang Asyur itu secara tidak sengaja melemparkan anak panah melalui tembok Yerusalem, maka tentu saja firman Tuhan ini akan terbukti tidak akurat. Dan kita melihat betapa luar biasanya janji Allah itu. Selanjutnya, Yesaya 37 ayat 34 mencatat demikian, Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Kita melihat ayat ini spesifik dan juga telah digenapi. Selanjutnya, Yesaya 37 ayat 36 mencatat, keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Anda lihat di sini. Keesokan harinya dikatakan orang-orang yang berjaga di tembok Yerusalem melihat sesuatu yang ajaib. musuh yang sangat mereka takuti ternyata semuanya telah menjadi mayat luar biasa bukan selanjutnya yesaya 37 ayat 37 dan 38 mencatat demikian sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur dan pulang lalu tinggallah ia di Niniwe pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya Maka Adramelek dan Sarazer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejarah dunia itu menegaskan fakta atau kenyataan bahwa Sanherib dibunuh oleh anak-anaknya. Saat inilah kerajaan besar Asyur itu mulai hancur dan pada akhirnya ditawan oleh Babel. Allah telah memberitahu Yesaya kalau dia sedang mempersiapkan kerajaan di tepi sungai Efrata yang akan menawan kerajaan selatan. Allah tahu kalau sekalipun dia membebaskan umatnya dengan mujizat ajaib pada zaman Hiskia, maka akan tiba masanya ketika sekali lagi dia berkata, Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Sebagaimana Yesaya 1 ayat 4 mencatat, Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya ini dalam kitabnya? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.